0: 오늘의 주요 뉴스 다각도로 분석하는 시사위키입니다. 김민아 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 첫 번째 항목은요.
1: 끝나지 않은 세계 경영의 뒷수습입니다.
0: 음, 김우중 전 대우그룹 회장 사망했죠. 그렇습니다. 세계는
1: 넓고 할 일은 많다 뭐 이런 얘기라든지 또 세계 경영 이런 구호로 잘 알려졌던 대우그룹 김우중 전 회장이 이제 어젯밤 향년 83세로 사망을 했는데요 대우그룹이 해체된 지 20년이 지났지만 아직까지도 이것 관련된 논란들이 해소가 되지 않고 있는 이런 상황이죠
0: 네. 좀 정리해 봅시다. 뭐가 뭐가 있는지
1: 이 김우중 전 회장은 옛 대우그룹 계열사에 이제 20조 원대 부식회계를 지시하고 금융기관으로부터 구조 8천억대 사기 대출을 받는 등의 혐의로 지난 2005년 재판에 넘겨졌었는데요 이재판 항소심에서 법원 김우중 전 회장에게 징역 8년 6개월에 벌금 1천만 원, 추징금 17.9200억여 조 원을 선고를 했었죠. 그런데 김우중 전 회장은 상고를 포기했기 때문에 이 판결은 확정이 됐는데요. 김우중 전 회장은 지난 2008년에 특별사면됐지만 추징금은 거의 그대로 남아있고 또이 추징이 얼마 안된 상황이기 때문에 이게 또 논란인 상황입니다.
0: 특별사면돼도 추징금은? 남아있군요. 그렇습니다. 그럼 이건 어떻게 되는 거예요, 앞으로? 당시에 공범으로 재판에
1: 넘겨진 당시 이제 전직 대우 임원들이 연대에서 부담해야 되는 그런 판결 내용이었던 건데요. 어허. 이들 전직 임원들 7명은 대법원에서 각각 징역형과 20조 원이 넘는 추징금을 다 선고를 받은 바가 있습니다. 검찰은 이들을 상대로 추징금 집행을 계속한다는 계획인데 액수가 크기 때문에 좀 수월하게 되지는 않을 것으로 예상이 되는데요. 또 김우중 전 회장은 지방세 35억여 원을 비롯해서 양도소득세 등의 368억 7,300여 만 원의 국세 이 체납을 하고 있는 그런 상태였습니다. 이것은 상이이지 않을 경우에 납세금은 그대로 소멸이 된다 이런 얘기 나오고 있습니다.
0: 네. 징역 8년 6개월, 그다음에 추징금 17조 9,200억 원. 그 이유는 분식회계 이런 거죠?
1: 그렇습니다. 이 1999년 8월에 이제 워크아웃이 결정된 뒤에 채권단위기 때 회계법인에 이제 실사를 의뢰하면서 대우그룹 경영의 어떤 실상들이 드러났는데요. 회계장부와 실제 자산 규모의 차이가 한 42조 9천억이나 났다. 이런 보도가 그당시도 나와서 상당한 예. 화제였습니다. 이후에 금융감독원이 10개월간 조사를 해보니까 이 분식회계 규모가 한 22조 9천억 정도가 됐고 회계장부에 없는 부채만 이제 15조 원인 것으로 파악이 됐었는데요. 또 허위로 기재된 재고 자산만 3조 원인 걸로 드러나서 상당히 이제 충격을 안겼습니다. 이런 문제가 드러났음에도 김우중 전 회장은 해외로 이제 도피를 했었던 것이고 2005년이 돼서야 입국해서 재판을 받게 됐었는데요. 이외에도 이제 대우그룹은 과거 논란이 되어왔던 재벌 문제가 집약돼 있는 이런 경영으로 상당히 이제 악명이 높은 그런 상황이었습니다.
0: 논란이 됐던 재벌
1: 문제? 어떤 거죠? 이를테면 뭐 차입 경영, 뭐 문어발식 확장 그런 건데요. 이런 문제들이 이제 외환위기에 도화선이 됐다. 이런 평가를 지금도 이제 하지 않을 수가 없는 상황이죠. 김우중 전 회장은 1967년에 열평 남짓한 사무실에서 자본금 500만 원으로 대우 실업을 만들고 의류 수출을 하면서 이제 이렇게 제이 사업을 시작을 했었는데 1970년대에 조선, 자동차 등이 제 중공업 분야로 사업 영역을 넓히게 됐고 1990년대에는 이제 재계 2위 그룹까지 에 대우 그룹을 성장시키는 이런 이제 활동. 했죠. 예. 이 과정에서 이제 무리한 차입과 무모한 확장 이런 것들을 계속했다라는 평가를 받고 있는 건데요. 해체 직전의 대우그룹은 국내 계열사 41개와 국외법인 396개를 거느린 그런 이제 대형 이제 그 기업이었는데 위기가 닥친 후에 뚜껑을 열어보니까 이게 다 이제 실속은 하나도 없었다. 이런 평가를 받았던 것입니다.
0: 이 실속이 없는데도 차입해주고 즉 돈을 빌려준 거 아니에요? 그렇습니다. 이게 가능했던 이유가 뭡니까? 매우 능동적이고
1: 적극적으로 정경유착을 이제 시도했던 그게 이제 배경이 됐다라는 평가를 하지 않을 수가 없는데요. 이 김우중 전 회장은 박정희 전 대통령과 긴밀한 관계를 맺었던 것으로도 잘 알려져 있는데 이런 내용은 당시 CIA 보고서에도 담겼을 정도이다라는 보도가 나오고 있습니다. 이 보고서에는 김우중 전 회장의 부친인 김용하 선생이 대국 사법학교 교사를 지낼 때 박정희 전 대통령이 제자였다. 이런 내용도 담겨 있다고 하는데요. 또 김우중 전 회장은 이제 군부독재 시절에 에도 여야를 막론하고 좀 정치인들과 우호적 관계를 맺기 위해서 노력한 것으로도 알려져 있죠. 사실상 정치 활동이 금지되어 있던 김대중 전 대통령에게도 관심을 가졌을 정도였고, 또이 김대중 대통령이 당선된 직후에 독대 정경유 회장으로서 독대를 했기 때문에 이때 이제 정권과의 유착설 이런 것들이 또 나왔을 정도였습니다.
0: 네. 뭐 IMF 위기로 다른 재벌들도 다 힘들었지만 대우는 아예 해체됐잖아요 그렇습니다 그 이유가 뭐라고 분석됩니까?
1: 이 당시에 이제 IMF가 이런 여러 가지 재벌 문제라든지 이런 것들을 해소하기 위해서 구조조정을 실시하도록 이렇게 좀 강제하지 않습니까? 그런데 대우그룹의 경우에는 김우중 전 회장이 앞서의 어떤 정치적 배경이라든지 이런 것 때문에 좀 자신감을 갖고 있었던 것인지 오히려 무역혁흑자로 위기를 돌파해야 된다는 논리를 이제 내세워서 사업을 더 확장하는 그런 모습을 보이거든요 예. 또 이런 사업 확장을 뒷받침하기 위해서 정책금융을 강화해달라든지 또는 재벌 컨소시엄에 금융회사 소유를 허용해 줘야 된다든지 이런 주장을 또 역으로 하기도 했습니다. 하지만 구조조정 국면에서 금융지원 확대나 추가 차입은 당연히 어려워질 수밖에 없었던 것이고 실제 그런 상황이 오니까 그룹 해체를 막을 수가 없는 이런 지경에 이르게 됐던 것이죠.
0: 근데 뭐 김우종 전 회장은 마지막까지도 억울해했다면서요? 그 그렇습니다. 이유는 뭐예요?
1: 예, 당시에 서구 국제금융의 논리에 포위된 김대중 정권의 경제관료들하고 자신의 의견이 안 맞았기 때문에 좀 마찰을 빚었다 이런 얘기를 하는 건데요. 당시에 경제관료들은 IMF의 구조조정 프로그램을 성실히 이행해야 된다 이런 주장이었지만 이 김우중 전 회장은 그걸 반대했다 이런 얘기인 것이죠. 그래서 이때 경제관료들에게 밑보여서 결과적으로 도움을 받지 못했고 그게 이제 그룹 해제까지 이어졌다. 이게 이제 김우중 전 회장의 주장입니다. 그런데 이 주장이 보여주는 것은 어떤 뭐 음모론이나 이런 것의 가능성도 뭐 있을 수가 있겠지만 마지막까지 김우중 전 회장이 과거의 방식대로 사업을 하는 게 옳다고 믿었다는 거좀 이걸 보여주는 거 아닌가 싶은데요. 당시에 김대중 정권과 가깝다고 평가됐던 대우그룹이나 대우 현대그룹이 어떤 방식으로든 내외의 위기를 겪은 그런 상황이 됐었지만 정권에 좀 우호적인 기반이 없어서 구조조정을 그대로 추진할 수밖에 없었던 삼성이나 또 LG는 지금까지도 살아남고 잘 되고 있다는 라걸 아이러니다 이렇게 평가하는 사람들도 있는 게그 이제 근거인 것 같습니다.
0: 네. 사베키 두 번째 항목은요.
1: 법원의 시간입니다. 음, 무슨 뉴스죠? 조국 전 법무장관의 부 배우자 정경심 동양대 교수 사건에 대해서 법원이 검찰의 공소장 변경을 인정하지 않고 있다. 이런 소식인데요. 예. 그가 뭐 무슨 무슨 시간 뭐 이런 말들이 여러모로 유행이었는데 그동안은 검찰의 시간이었지만 이제부터는 법원의 시간이고 뭐 진실이 밝혀질 것이다. 이 얘기를 정경심 이, 이 변호, 변호인 측에서 해서 제가 한번 인용을 해봤습니다.
0: 먼저 공소장 변경을 법원이 허가하지 않은 이유가 뭐예요?
1: 어, 오늘 정경 심 교수 사건의 세 번째 공판기일이었는데 법원은 동일성 인정이 어려워서 공소장 변경을 허가하지 않겠다 이렇게 밝혔습니다. 이 공소장 변경이란 검찰이 애초에 제시한 이제 공소 사실을 수정을 하는 걸 얘기를 하는데 법원은 검찰이 공소장을 변경하는 정도가 아니라 아예 완전히 다른 사건을 새로 이제 혐의를 제기하고 있다 이렇게 판단을 했다는 것이죠. 음 왜요? 법원은 검찰이 제시하는 공소 사실 중에 공범, 범행일시, 장소, 방법, 행사, 목적 이런 것들이 모두 중대하게 변경됐다 이렇게 봤는데요 9월에 기소할 당시에 검찰은 표창장 위조 시점을 2012년 9월 7일로 봤지만 추가 기소한 이제 공소장에는 2013년 6월로 이제 돼 있다는 것입니다 또 범행 장소도 첫 공소장에는 동양대학교로 이제 돼 있는데 추가 기소 내용은 정경심 교수의 주거지로 특정이 돼 있다는 것이고요 또 애초에 불상자가 공범으로 적혀 있었는데 추가 기소 내용을 보면 딸이 공범으로 되어 있다는 얘기였습니다
0: 음, 날짜, 장소, 공범이 다르다
1: 그렇습니다. 또요. 또이 방법과 행사 목적이 변경된 것도 중요하게 봐야 되겠는데요. 위조 방법에 대해서 첫 공소장은 총장 직인을 임의로 날인했다 이렇게 봤는데 추가 기소에는 스캔, 캡처 등의 방식을 사용해 만든 이미지를 붙여넣는 방식을 사용했다 이렇게 돼 있다는 것입니다. 그리고 위조 목적에 대해서도 첫 기소 때는 유명 대학 진학 목적 이렇게 그냥 적혀 있는데 추가 기소 내용은 서울대에 제출할 목적으로 좀 구체화돼서 적혀 있다는 것이죠. 따라서 형식상 첫 공소장에 적힌 범행과 추가 기소 내용은 별개의 사건으로 볼수 밖에 없다는 게이 법원의 판단입니다.
0: 그게 재판부 입장이죠. 그렇습니다. 검찰은 뭐라고 그랬대요?
1: 어, 검찰은 법원 결정에 좀 어, 아, 검찰 측은 계속 공소사실의 동일성이 유지된다고 주장을 했는데요. 재판장이 그것에 대해서 언성을 높이면서 퇴정명을 내리겠다고 경고를 하면서 좀 옥신각신하는 이런 이제 모양새가 되기도 했습니다. 또 검찰이 정경심 교수 측의 수사기록을 보여주지 않고 있다는 점에 대해서도 판사가 좀 엄하게 시적을 하는 그런 상황이었는데요. 만일 이번 주까지 수사기록의 열람 또는 등사가 이루어지지 않으면 방어권 보장을 위해서 정경심 교수 측의 보석 청구를 받아들일 수도 있다 재판장이 이제 이런 말까지 하는 상황이었습니다 다만 정경심 교수 측은 보석 청구에 대해서는 아직 결정한 바 없다라는 입장을 언론을 통해서 얘기를 하고 있습니다.
0: 음. 앞으로 검찰은 그럼 어떻게 대응할 수 있는 거죠?
1: 검찰은 법원 결정에 부당한 측면이 있다면서 불허 취지를 검토해서 공소장 변경을 재신청하고 추가 의견을 개진하겠다. 이렇게 언론에 얘기를 하고 있는데요. 하지만 이마저 받아들여지지 않으면 검찰이 지금 이 제기된 제 공소는 취소를 하고 변경하고자 하는 공소 사실을 토대로 다시 기소를 할 가능성도 제기가 되고 있습니다. 법원이 공소 사실을 그대로 심리를 하고 증거 부족 등의 이유로 무죄를 선고할 가능성도 있다. 이런 이제 예측도 나오는데요. 어쨌든 애초에 공소장 이 검찰의 어떤 무리한 기소 결과라는 평가는 이제 피할 수가 없게 된것 같습니다.
0: 음. 이건 문서 위조권에 관련된 것만이죠. 그럼 뭐 펀드 관련 등등의 기소는 이거가또 다른 거죠? 그것은
1: 별개의 사건으로 그렇죠? 지금 재판이 되고 있습니다.
0: 사회위키세 번째 항목은요?
1: 벚꽃과 정상회담입니다.
0: 네. 일본 이야기네요.
1: 그렇습니다. 문재인 대통령이 24일 중국 청두에서 열리는 한중일 정상회의에 참석하기 위해서 23일부터 1박 2일 일정으로 중국에 방문한다라고 오늘 청와대가 발표를 했습니다. 문재인 대통령은 이 기간 동안 시진핑 중국 국가주석과 아베 신조 일본 총리와의 별도 양자회담을 추진. 했습니다 중인데요. 특히 이제 관심사는 한일정상회담인데 아베 신조 총리가 요즘 스캔들이 휘말린 상태라 좀 어떤 결과가 될 것인가 관심입니다.
0: 네. 그게 벚꽃 스캔들이잖아요.
1: 그렇습니다. 아베 신조 총리가 정부의 공식 행사인 벚꽃을 보는 모임을 사유화해서 초청 대상자들을 마음대로 정하거나 뭐 이렇게 했다는 건데요. 특히 자신을 후원한 인물들에 대한 보은 성격으로 이 모임을 활용한 거 아니냐 이런 여기 이 야당을 통해서 제기가 됐다는 것이죠. 일본 정부는 어떤 인물이 초대됐는지 확인할 수 있는 명분은 입이 폐기가 됐고 이건 보건 불가능한 상황이다라고 주장을 하고 있다고 하는데요. 아베 신조 총리는 벚꽃을 보는 모임이 이렇게 논란이 있으니까 내년에는 중지한다 이렇게 선언한 상황이지만 이 문제 때문에 지금 지지율이 단기간 내에 거의 8% 안팎 하락한 것으로 지금 파악이 되고 있습니다.
0: 네, 이 벚꽃을 보는 모임이라는 게 어떤 행사예요? 일본 총리가
1: 주최를 해서 1만 명 이상이 참가한 어떤 공적인 행사인데 사회적으로 공을 공을 세웠다든지 이렇게 좀 업적을 남긴 사람들을 초대해서 치하하겠다 이런 명분의 어떤 행사입니다. 이 행사를 진행하는 하루에 우리 돈으로 한 6억 원가량의 국민 세금이 쓰인다고 하는데요. 이 행사 참가자를 아베 신조 총리 부부와 자민당 관계자들이 임의로 추천했다. 이게 이제 이번 스캔들의 핵심 내용입니다.
0: 자기 지역구 사람들을 불렀다 이런 거죠? 그렇죠. 어. 또 아베 신조
1: 총리는 이 행사의 전야제도 이제 따로 이제 열고 있는데 이 전야제 참석자가 한 400여 명 정도 되는데 도쿄 내의 고급 레스토랑에서 진행되는 행사라고 합니다. 근데한 사람당 시사비가 한 10만 원이 넘는데 각자 내는 참가비는 5만 5천 원 정도에 불과했다고 하거든요. 그래서 교통비라든지 숙박비라든지. 이런 나머지 비용은 어떻게 충당했는지가 의문이고 여기서 뭔가 정치자금법 위반이나 공직선거법 위반 가능성이 있다는 게 야당들의 지금 주장입니다.
0: 네. 어쨌든 아베 총리의 그 일본 내에서의 지금 곤혹스러운 상황을 좀 정리해 줬는데 우리가 지소미아 일단 조건부로 그 파기를 유예하면서 연말 안에 한일정상회담 한다 뭐 이랬었잖아요. 그렇습니다. 그럼 한일정상회담에서 뭔가 정지부 합의가 이루어져야 되는데 지금 또 전혀 그럴 준비는 안 되고 있잖아요.
1: 그렇습니다. 수출 규제 관련해서 이제 국장급 협의 정도가 진행되고 있고 그러니까요. 그다음에 러니까그 이제 그 강제 진영 판결 문제에 대해서도 지금 진도가 안 나가고 있기 때문에 어 뭔가 좀 성과가 나겠느냐 이런 의문이 있는 게 사실인데요. 또 아베 신조 총리 입장에서는 지지율을 끌어올리기 위해서는 외교에서 성과를 내려야 할 것이기 때문에 이런 조건들을 우리가 좀 지렛대로 잘 이용해야 되는 거 아닌가 이런 생각이 좀
0: 듭니다. 지금 상황에서는 24일 날 중국에서 만나봤자 결론은 안날것 같다. 그럴 가능성이 지금은 조금 더 높아 보입니다. 그래요. 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.